0: para uma jornada de educação e aventura, porque o podcast do Portal do Saber começa agora! Olá pessoal, estamos aqui com a professora Vivi, ela é professora de espanhol é, e inglês, ela dá aula aqui no Portal e quais outras escolas, Vivi? No CNA, que é a escola de
1: idiomas E também nas escolas da prefeitura Esse ano na prefeitura eu estou trabalhando no CME
0: Então agora nós vamos bater um papo com ela Sobre educação, sobre a vida dela Então, Vivi, a gente inicialmente queria saber é, Como que você entrou nesse ramo de estudar outras línguas?
1: Então, quem fez isso comigo foi a minha mãe Não é culpa minha é, Antigamente... Aqui em Espera Feliz... É, tinha uma pessoa... Que dava aula de inglês em casa... É, e hoje em dia... Ela nem é viva mais... E minha mãe perguntou se eu queria fazer inglês... E eu comecei a estudar inglês... Eu tinha 7 anos de idade... Depois eu quis sair do inglês... Mas a minha mãe falou que não... E aí eu fiz até o final... Até os 16 anos... E... De, enfim... Comecei a fazer faculdade... Fiz uma faculdade que não tinha nada a ver... Com dar aula de inglês, mas eu comecei a trabalhar em escola de idiomas na né? época eu não sei e aí foi um caminho sem volta eu comecei, eu me apaixonei por ensinar inglês e fui trabalhando com inglês a partir disso, por conta de ter feito a língua quando era criança e ter começado a trabalhar com isso, entendeu? e eu gostei e foi ficando né? já o espanhol foi por minha conta mesmo eu que quis fazer enfim, e comecei a dar aula de espanhol também
0: então a educação para você foi algo assim inesperada, né? Foi, não, inesperado, foi algo que você não foi algo que eu escolhi. Hoje eu já fiz uma faculdade de letras, né?
1: Para me habilitarem em dar aulas. Mas não foi algo que eu escolhi quando eu tinha a idade de vocês, não. Foi alguma coisa que caiu meio que de paraquedas. Eu queria muito trabalhar. E foi onde eu achei um local para eu poder trabalhar enquanto eu fazia faculdade. E acabou que eu não consegui sair mais, entendeu? Mas não foi algo que eu escolhi, foi algo que eu me apaixonei, foi diferente.
0: Quando que você fez espanhol?
1: Espanhol? Ah, eu devia ter uns 21 anos, mais ou menos, quando eu comecei a fazer espanhol que foi quando, na época, eu só avisei aqui em Espéria Feliz, né? Escola de Idiomas. Foi quando o CIE começou a oferecer o curso de espanhol. Quando eles conseguiram uma professora para oferecer o curso de espanhol. E como eu já estava lá dentro, que eu trabalhava lá, eu falei assim, ah, vou fazer outra língua, né? E aí comecei a pagar para eu poder estudar outra por mero interesse de fazer outra língua. Eu também não tinha interesse de dar aula de espanhol, né? E o espanhol também foi por acaso que eu comecei a dar aula, porque a professora que a escola tinha, o CIE, na época, ela resolveu sair... E ela já tinha formado a minha turma, mas ela tinha uma outra turma em andamento. E aí eu comecei a dar aula pra essa outra turma que ela deixou. Então foi por acaso também, entendeu? Mas, enfim, foi mais foi mais velho o espanhol, né?
0: Sim. Você falou dessa outra faculdade que você fez, qual área que envolvia?
1: Foi letras, né? Aí eu comecei a fazer letras pra poder me habilitar, pra poder dar aula de... É, inglês e espanhol, né? E porque antes também, antes do o que eu fazia também, antes, é... eu fiz faculdade de turismo, bacharelado em turismo na época. Não me deixava sem habilitação para dar aula, porque, porque tá eu tive,
0: né?
1: é, eu tive dois períodos de inglês e dois períodos de espanhol na faculdade. O de inglês até eu não fiz, eu, como eu já tinha curso, eu só tive que fazer uma entrevista com uma banca e eles me liberaram das matérias de inglês mas elas constam do meu diploma por conta de eu já saber, né? E é quando você tem isso esse, esse no seu currículo de faculdade, te habilita para poder dar aula, mesmo sem você ter faculdade de letras. Mas eu queria uma coisa que me habilitasse de forma geral. Aí eu fiz a faculdade de letras, eu terminei o ano passado a faculdade de letras, mas eu fiz a distância, né, gente, porque eu não tinha como é. eu fazer uma faculdade com um menino pequeno, fazer uma faculdade que eu tivesse que ir todos os dias, e trabalhando igual eu trabalho, então eu fiz a distância, né, essa faculdade, mas já concluí ela também. Pegando mas é, como lugar.
0: que é isso pra você, de você, tipo, ter que trabalhar e tal, estudar e ter cuidado dos crianças? É uma doideira. Ainda é mais com criança pequena, né? É. Não.
1: Essa semana mesmo. Uma pessoa, uma professora, né? Virou pra mim e falou assim. Tem horas que você tem vontade de não vir? Falei, tem sempre. <risos> Ela não, porque tem dia que eu não quero nem entrar na sala. Eu falei, não, principalmente agora, final de ano, a gente tá cansado. Eu falei, filha, pensa em mim que eu vou sair daqui. Eu tava trabalhando no CNA, no caso, né? Pensa em mim que eu vou sair daqui sete e meia da noite, eu vou chegar em casa, eu tenho duas crianças pra dar mãe, dar a janta e colocar pra dormir. E eu também tenho que comer. Eu também tenho que tomar banho. E
0: tem que juntar e preparar a aula? É, na conta do ontem salto. mesmo
1: eu tava num desespero, que eu tinha que estudar com a Maria pra prova de matemática, que ela tinha que fazer agora. Eu tinha que dar banho neles, eu tinha que arrumar coisas pra comer. E eu tinha as minhas aulas de hoje pra preparar. E, e eles não dormem, não. Enquanto a gente estiver no movimento, Jesus. eles não dormem. Aí eu fico, eu pego no colo um canto. A Maria é de boa. A Maria pega o celular dela e vai ver vídeo. vendo quantos anos? Tem sete. E o... mas o pequenininho tem um ano e pouquinho, né? Um então ano e quatro meses.
0: De você. Não,
1: ele pega e ele fica muito sem mim. Então quando ele me vê, ele é quer que eu dou atenção para ele o tempo todo. Uhum. Então assim não é uma coisa muito fácil, né? É difícil. Mas se você tiver organização para fazer as coisas, você consegue. Uma coisa que eu aproveito muito são os meus horários vagos na escola, entendeu? Eu tenho alguns, né? Tenho aqui, tenho, tenho a tarde também, tenho nas outras escolas e eu aproveito os horários vagos para fazer as coisas que são da escola. Por exemplo, essa se semana se estiver simulado, eu fiz o simulado no meu horário vago de segunda-feira que eu tenho aqui, entendeu? Para não sobrecarregar no fim de semana, para não sobrecarregar é, em casa à noite, porque é muito difícil. Então eu aproveito os horários vagos, a hora do recreio, essas coisas para estar tá adiantando alguma coisa. Nem sempre é possível. Igual ontem eu tive que preparar a aula à noite, não tinha jeito. Mas se você tiver organização e fazer tudo com antecedência, você consegue, não é fácil, tem hora que você acha que você vai pirar,
0: mas... Até porque você precisa separar também as coisas, precisa você tem que ter tempo mas, pra por você, para é... família...
1: Quando você vai preparar a aula pra... pro fundamental, por exemplo, eu já preparo a aula do mês inteiro, então quando eu vou vir para cá, eu só preciso pegar a pochila e ver o que, que eu tenho que trazer junto comigo, Entendeu? Se eu tenho algum material especial que eu coloquei lá Que eu tenho que trazer Mas eu já sei o que é, então é só eu pegar e trazer Porque eu já preparei tudo antes Eu já deixo pro mês inteiro preparado né? A educação infantil aqui na escola Ela não tem, por exemplo Nem aqui na escola, nem lá no CME Ela não tem uma pochila para seguir Então eu já tenho meu planejamento anual Que aí É só ir lá no planejamento Olhar o que que é Mandar com antecedência, se eu tiver tarefinha Essas coisas pra fazer, eu já mando pra o um mês inteiro as meninas imprimirem pra mim. Que eu chego, tá no meu armário, eu vou pegar, vou entrar da vou dar minha aula. Entendeu? Então, se você tiver um mínimo de organização, você consegue fazer tudo. Entendeu? Mas não é fácil, é muito cansativo. Eu ainda tenho a minha casa pra cuidar, entendeu? Mas eu tenho minhas folgas durante a semana também, né? Eu tenho duas folgas de manhã, duas folgas à Aí tarde. que quando é. você
0: descansa. Entendeu?
1: Porque eu trabalho todos os dias no CNA até seis meia, sete e da noite. Então não é fácil, né? Ainda tem um monte de reunião de escola Que eu não tenho participado Por conta de estar ficando no CNA até muito tarde E enfim, e é você coisa E você tem
0: alguém tipo por fora para te auxiliar? Da tem família? a minha mãe
1: Que me ajuda bastante com os meninos né? Minha mãe fica mais com, com o Rafael Tem uma babá Que fica com o Rafael principalmente nesse horário da manhã Porque minha mãe tem que fazer almoço Essas coisas, ela não dá conta de ficar com ele Então a menina igual hoje, ela tá lá cuidando dele, né, então a menina já tá lá, quando eles acordam, ela troca, ela arruma as camas lá em casa pra mim, né, ela me ajuda nessas coisas, nesse sentido, e é, tem uma pessoa que vai fazer faxina pra mim uma vez por semana só, agora a empregada eu não tenho, eu que lavo minha roupa, eu que dou uma ajeitada na casa nos outros dias, né, enfim, e o meu marido eu não posso contar com ele, porque ele sai às sete e meia da manhã, e ele não tem hora pra chegar, na Ana Luísa sabe disso que mecânico não tem hora cidade
0: pra, cidade também, pra né?
1: chegar em casa porque se tiver um serviço pra acabar, ele vai ficar acabando até acabar então tem dia que ele chega sete horas da noite em casa, mas tem dia que ele chega às 9, 10, meia noite entendeu? E ele não vem em casa nem pra almoçar, né? Ele almoça lá porque em outra cidade, em Carangola. então eu não posso contar com ele o que eu posso contar com ele é sábado e domingo quando ele não trabalha no sábado porque se tiver muito apertado no sábado ele costuma ir pra poder trabalhar também. Então.
0: Eu vivi e durante a pandemia. Como foi é, a sua readaptação a esse método, tipo, é e tal? Bagunçou um pouquinho a sua agenda. E você também como, como foi? profissional, como mãe e como estudante. É. Porque você falou que ano passado fez é, também essa pessoa. Eu não sei, readapta. eu
1: sinceramente, gente, eu não sei como que eu dei conta da pandemia, pra falar a verdade pra vocês. Porque eu estava metade do período grávida
0: Nossa.
1: e metade com o bebê, uhum. né? Fiquei meus quatro meses de licença maternidade, mas quando eu voltei eu tinha um bebê de quatro meses, né? Então assim foi muito estressante. No final da minha gravidez eu tava emocionalmente muito abalada com muito medo porque a gente não sabia o que, que ia acontecer. O meu neném nasceu em junho do ano passado, do ano retrasado, né, de, de 2020, no, no, no auge do ano passado, né, gente, tô doida, tô mais... ele nasceu no auge da doideira da pandemia, né, quando a gente tinha aqui em Espera Feliz cento é, não sei quantos casos, duzentos, aquela loucura, né, eu acho que pior do que maio e junho do ano passado foi só o dezembro nosso, do ano passado, na, na questão da pandemia, então eu não sabia o que, que ia ser quando eu fosse para o hospital, se eu ia pegar o Covid, se eu não ia. Você
0: como mãe ficou com muito medo, né? Eu verdade, tive muito medo, do seu tanto que comigo. no final
1: da gravidez, a última vez que eu fui no médico, a minha pressão estava muito alta. E ele ficou muito preocupado comigo, mas era estresse, não era problema de pressão, era estresse mesmo, eu tive que ficar uns três dias sem trabalhar, por boa determinação médica, porque eu trabalhei até o último dia. E eu iria trabalhar mais, só que eu ia ganhar ele em, em, num domingo que o médico tinha marcado meu parto e na quinta-feira o médico me liga, eu tinha tava com aula, preparado preparada pra dar e na quinta-feira ele me liga e me fala assim, vem hoje. Aí eu falei assim, doutor, mas é domingo? Ele falou assim, não, vem hoje, hoje, quatro horas da tarde eu quero você aqui no hospital. Porque tava muito sério a questão de pandemia no hospital, tinha um bebê isolado Nossa. com Covid Nossa. dentro da, da UTI Natal e ele ficou com muito medo. Então, um ele risco, mandou risco eu ir antes. Era um risco pra todo mundo, né? É. Então, assim, foi muito louco, assim, a pandemia pra mim. Foi muito difícil se adaptar a cada dia. Eu acho que eu sofri um pouco menos que os professores aqui do Portal. Porque no CNA, foi muito assim, ó. Vamos na casa. E na outra semana, vamos começar a dar aula online. Então, eu aprendi a mexer no Zoom primeiro que todo mundo. Hum. Entendeu? O YouTube me assustou. Gente, o primeiro vídeo que eu tive que postar <risos> no YouTube, eu é quase morri. Entendeu? Meu Deus, eu quase morri. Mas, assim, foi muito difícil, gente. A gente teve que se adaptar todos os dias com uma coisa nova. Como que a gente ia passar prova pra vocês? Como que a gente ia gravar as aulas pra vocês? O que que tinha que melhorar? O que que não tinha... Gente, quando você pega uma aula lá do começo do ano passado e uma aula desse ano, por exemplo, online, é totalmente diferente. Entendeu? E você tinha que contar que a internet fosse estar legal, que a internet não fosse tão legal. Então, a gente sofria muito, sabe? Igual no CNA, que eram aulas completamente online, no dia que a Luísa acabava medindo. Não, não tinha
0: trabalho. Foi um ano e meio
1: desse jeito, no CNA. Agora que eu voltei, o CNA e voltou agora. também tem que levar em consideração todos
0: os imprevistos que podem acontecer.
1: Tudo! Por mais que você melhore sua internet, por mais que você compre o material necessário para poder ter tudo em casa... Nunca sabe
0: o que vai acontecer.
1: Você nunca sabe. É uma coisa que foge totalmente do seu controle. Entendeu? Então era muito estressante. Quando o híbrido começou, eu achei ainda mais estressante. Porque pra mim ou é online ou é presencial. O híbrido pra mim é o que não funciona. Entendeu? É muito difícil você atender metade de uma turma e metade da outra turma. É muito Nossa, complicado verdade. isso. Ainda sofro com isso no eu CNA. Dobro, né? Ainda sofro com isso no CNA, porque quando o menino passa mal e ele não vai, a gente tem que abrir o zoom dentro da sala de aula pra ele. Hum, semana, semana eu tive que fazer isso. Nossa, Essa que semana que... eu tive que fazer isso e é muito estressante. Entendeu? É. Porque você
0: tem que ficar lá sentado na frente de uma cadeira...
1: Com outros um montes de meninos sentados... É.
0: Acaba que você não consegue ser 100% para duas partes, não. né?
1: então fica uma aula bem prejudicada, entendeu? Mas assim, foi muito difícil... Como mãe também, era muito complicada... Porque eu tinha... A minha filha fez o primeiro ano do ensino fundamental... Ela teve que aprender a ler e a escrever... No... Na pandemia... Então assim, eu tinha que ensinar isso ela... Eu tive que orientar, graças a Deus foi muito bem feito o trabalho... Hoje ela tá 100% com leitura e tudo, né? A escola fez um excelente trabalho com essas crianças pequenas. E era muito sobrecarregado, porque era todo dia aquele monte de tarefa. Tudo que ela fazia aqui na escola, ela tinha que fazer todo dia lá em casa. Tinha dia que ela chorava, que ela estressava que ela não queria, né? E eu tinha que dar conta dela também, né? É... Mas tudo foi se ajeitando, gente. A gente, a gente acabou dando conta, né? Como pra vocês também, não foi
0: fácil. A gente queria saber também como que você lidou... Com a relação entre aluno e professor. Porque, querendo ou não, essa aula online deu uma certa distância. Não só física, sim, presencial, mas também emocional. É um porque. Bom. Ah, dá uma aula, o aluno às vezes não tá ali prestando tanta atenção. Porque a gente em casa é muito difícil concentrar. Então a gente queria saber como que vocês lidaram com isso pra se aproximar do aluno, pra ter uma relação de qualidade ali.
1: Eu acho o seguinte: é... era muito difícil, principalmente pelo Zoom, né? Vocês lembram? Ninguém queria ligar a câmera. Uhum. E eu, sinceramente, eu não queria obrigar ninguém a fazer isso. Porque pra mim. Se eu pudesse, eu desligava a minha. É. De verdade, gente. Não, eu não tinha coragem de fazer, porque eu acho uma falta de respeito com o aluno. Mas é, lá no CNA, como eu já tava mais tempo nisso, gente, do que os outros professores, lá no CNA a gente já tinha ligado o botão de não quero saber mais se eles vão ou não ligar a câmera há muito tempo. Inclusive, eu tinha turmas no CNA. A turma do bilheiro mesmo na sala de vocês. Era de super qualidade a aula dele, gente. Mas todo mundo com a câmera desligada. Ninguém ligava. Mas se eu te separasse eles, porque a gente separava eles em salas individuais para eles fazerem diálogos, né? E eu entro de surpresa na sala, quando eles estão separados. Quando eles estão em duplas, separados. Eu entro de surpresa, eles não sabem que eu vou entrar. Gente, era incrível. Eu entrava e o inglês estava com menos alto. Eles estavam batendo papo e conversando aquilo que eu tinha mandado conversar e eu parava e ficava quietinha e às vezes eles nem percebiam que eu tinha entrado entendeu então eu não ligava muito é, com essa coisa assim de vamos ligar a câmera vamos desligar câmera e sinceramente para vocês eu acho que eu fiquei mais próxima dos alunos é, a, no online porque a gente conversava muito individualmente é. e eu tinha uma questão que eu não sei se vocês perceberam isso tinha professor que não respondia e vocês mas eu tentava sempre responder todo mundo, por mais que fosse tardio isso. Mas eu tentava sempre, principalmente se fosse uma
0: coisa muito importante. E atender as E às vezes não alunos. era
1: toda semana que eu fazia com todas as turmas. Mas eu escolhia determinados alunos, determinadas turmas para poder responder. Entendeu? E isso me aproximou muito de muita gente, sabe? E eu costumava falar muito com o Felipe, lá do CNA. Quão importante nós éramos nas vidas daqueles meninos porque eles eram o único contato que eles estavam tendo duas vezes por semana, uma hora, e eles amavam. Eles entravam bagunçando tudo, eles se sentiam felizes, eu sentia que eles se sentiam felizes ali, entendeu? É, principalmente as crianças, entendeu? eles adoravam. Quando a gente propunha alguma atividade diferente, pelo Zoom, alguma coisa... Pega um brinquedo, vamos fazer uma frase. Eles iam, corriam. Vamos vestir uma fantasia na próxima aula? Aí eles vinham de fantasia, super empolgados, como se eles estivessem numa festa fantasia. E isso foi muito importante pra eles. Então, eu acho que a gente teve um papel é, muito importante também, né? na vida de todos os meninos. É, a minha aluna que escolheu o Espanhol, o ano passado, na pandemia da terceira série, porque na terceira série vocês optam, eu tive uma aluna só. Quão próximas nós ficamos? Eu fiquei sabendo da vida daquela menina toda. E eu pude dar conselhos, apoiar, conversar, entender os problemas dela. E foi muito bacana isso. Entendeu? E talvez eu não teria conhecido essa menina tanto se a gente tivesse presencial. Porque eu não tinha participado da vida dela dentro da casa dela como não
0: então foi bom pra ela e pra você é,
1: então assim, a gente conheceu eu, eu, no meu caso, eu acho que eu conheci mais os problemas dos meninos, entendeu? mas nada se compara, gente, a estar dentro de junto, é, dentro de sala de é aula outra coisa. é outra coisa e né? pra
0: finalizar, a gente queria saber é, como que foi pra você ter que voltar? Porque agora a gente tá sempre presencial, pelo menos aqui na escola. Foi? Você sentiu medo? Teve alguma dificuldade? Foi maravilhoso voltar.
1: Eu nunca tive medo do retorno porque eu sabia que a gente tava sendo muito cuidado, fazendo as coisas no tempo certo, na hora certa e do jeito certo. Assusta um pouco quando a gente sabe assim, fulano tá isolada. Aí a gente ah, meu Deus, essa menina quase montou em cima de mim, que é dia. <risos> Bora esperar, eu não vou ter reação nenhuma. Mas eu não tinha um medo muito desesperador, não. Hoje eu tenho muito menos medo, porque a gente tá vacinado São muitos, poucos casos que a gente tem na nossa cidade, né? Então a gente tem muito menos medo. Mas, gente, é vida. Ter voltado, né? E dar a aula aqui presencial. Por mais cansados que vocês estejam Porque eu já percebi que vocês estão muito porque vocês sofreram muitas adaptações esse ano esse ano foi
0: muito aqui. pior é bom, do que o ensino médio turma, a... A... o nosso ensino médio desde
1: o início foi e online. assim eu espero muito menos que vocês tenham um terceiro ano maravilhoso o ano que vem porque a Queninha está se esforçando muito para ser tudo muito diferente o ano que vem a gente está estudando o novo ensino médio para vocês terem ensino terceiro ano de ensino médio de muita qualidade. Então muito. você tem muita expectativa. Então eu tenho muita expectativa pro ano que vem de vocês por conta de último. Sinto muito pelos meninos que estão deixando a escola esse ano que não pode ser tão bem preparado para eles, hum. né? Mas assim, é muito bom estar tá de volta, gente. Eu costumo falar que, por exemplo, a aula é igual o CNA, né? O CNA, ele, ele, como ele é uma franquia, ele ofereceu recursos incríveis pra gente, pra poder dar aula online e eu, no dia que eu voltei na escola com o Felipe eu falei assim, Felipe, a aula online do CNA é top mas a aula presencial do CNA é sem explicação e é a mesma coisa aqui no portal gente a gente fez o melhor que a gente pode para dar aula online para vocês mas a aula presencial é muito nada
0: vai substituir é? o
1: contato assim entendeu é o contato até mesmo as bagunças uhum.
0: entendeu porque eu morro <risos> de rir
1: das coisas assim entendeu e eu acho que vocês precisam viver a bagunça também.
0: É, é, vocês precisam viver bem, o não, não querer é estudar e querer
1: tocar música na sala de aula.
0: <risos>
1: Aquele dia em especial, eu já tinha passado por uma na, na primeira série, que eu morri de rir. E a sala de vocês, que não queriam nada com nada naquele dia também. <risos> a primeira série tinha jogado uma caixinha de som dentro do lixo. E era ah, como é, se fosse... É. Nossa, <risos> falaram
0: isso com a gente. A gente ficou sabendo. <risos> gente, dia...
1: aí mais tarde eu encontrei com o responsável pelo... pela caixinha, que era o Augusto, e a gente trincou de rir no meio da rua, assim, contando pros outros o que, que ele tinha feito. E Isso é saudável, isso é relacionamento social, entendeu? Pra idade de vocês, por mais que atrapalhe a nossa aula, é muito legal, é muito saudável, entendeu? Então vocês precisam também
0: passar por isso nossa Vivi, e ó, vou te falar que é um contraste muito grande, porque na, no EAD, a é. gente, não, a gente não, não conversa entre si a gente não tem é. relação social nenhuma, a gente só fica lá, a gente assiste a aula de responde os professores acabou, aqui é outra coisa nossa, muda muito, essa questão de trabalho em grupo ou só mesmo sentar perto dos colegas sabe? é, 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 muito, é por isso que às
1: vezes eu falo assim, ah, deixa
0: eu conversar, é porque. Hoje não, casa, tá? É, hoje, hoje, não, tá? Hoje, hoje não, hoje não, hoje não, eu não hoje eu não. preciso fazer trabalho, <risos> gente, hoje não. É porque em casa a gente fica muito sozinho e a gente como aluno, o lugar que seria o nosso descanso, é. até mesmo pra vocês, professores, o é. meu quarto seria o um lugar de deitar, que assistir conforto. uma série, dormir, é. sei lá, fazer qualquer coisa. Menos a gente criou na nossa ah. casa uma escola, uma e sala E pensa de eu. E os professores muito mais, porque teve que que eu tô lá dando aula, a, alvo, a almoço, babaca passando comida. pra poder
1: trocar o menino, é. aí o menino me vê como a chorar, aí a outra vai e vem perguntar alguma coisa. É, é, é. Pra é. gente, também foi muito é. doido é. isso, é. né? Mas cada coisa emocionava muita gente, sabe, gente? Cada gesto, cada. É, cada coisinha, né? A gente ficou muito emocionada, é. né? Eu ia falar isso. Acho então, que a gente assim, ficou muito sensível. Gente, né? vocês, vocês não participaram das formaturas do ano passado? que foram é, de carro, Nossa. né, foram drive -in. gente, os meninos choravam aqui, acabavam de chorar, principalmente o terceiro ano, uhum. eles não iam se ver, mas eles nunca mais, eles nunca mais iam estar junto. E o último ano deles, eles tiveram que se afastar, entendeu, vocês pensam se é como que foi pra eles, vocês ainda tiveram a oportunidade de voltar, é. né, né. E se Deus quiser, porque vocês vão ter uma formatura top. Esse ano os meninos já vão ter formatura, né? Vai ter formatura normal, presencial esse ano. Sim. Ainda de máscara. A de vocês vai ser sem máscara. Sem. Amém. Amém. É ah, e é Então é isso, Vivi. Muito
0: obrigada pela participação. Foi uma conversa. Foi muito boa. <risos> Compartilhar um pouquinho da, da sua vida com a gente. Ah, tá, João. Foi legal. ótimo
1: também conversar com vocês. É né? muito bom a gente tentar e conversar é, com um alunos. A gente precisa fazer isso mais. É, é muito legal. Mas é, como as turmas são muito cheias, a gente acaba não dando atenção para todo mundo, sim. né? Para uns e outros. É, os meninos que estudam comigo em turmas menores, vão lá no CNL e falam assim, é tão diferente. Porque é diferente? Porque a gente tem mais tempo é. para estar tá mais próximo. Isso é muito legal, né? Sim. Tá bom, gente. gente. Eu que agradeço. É... É...
0: A gente tem que falar o nosso nome de gente. É não verdade. Falou. É. Nós somos Ana Luísa, Breza, Alice e Brenda. Freire. E a professora Vivi. Isso é isso. Tchau, gente.